0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Szanowni Państwo, nasza cykliczna, co nie jest? Jedenasta. już audycja między nami, omiletami, czyli ćwierć tony zambony, właśnie się rozpoczyna. Witamy Was bardzo gorąco i serdecznie. To już 3 marca, ostatnia niedziela zwykła przed okresem Wielkopostnym. Tak, więc pozwólcie, drodzy, że tak jak zawsze rozpoczniemy naszą audycję od odczytania tekstu ewangelicznego, dlatego że jak już dobrze wiecie, nasze audycje są... Słowu niedzielnemu, szczególnie uwzględniając Ewangelię poświęcone, próbujemy w tych audycjach rozszerzyć to Słowo na nasze życie, oświetlić tym Słowem nasze życie, pokazać te według nas czułe punkty, w które Pan Jezus celuje, kiedy wypowiada to Słowo. Dzisiaj Ewangelia pochodzi z wersji Łukaszowej, rozdział 6, wersety od 39 do 45. Posłuchajcie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku! Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fiks z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. A zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca
1: mówią jego usta. Pięknie to ojciec odczytał. Tak, jak zawsze, jak zawsze. Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, kiedy słucham tej Ewangelii, to jest taka myśl, może trochę dziwna, ale mam wrażenie, jak gdyby to były trzy takie sklejone razem trochę różne, trochę różne teksty które nie wiedzieli, czemu tworzą jedną Ewangelię, ale że w lekcjonarzu, jak głęboko wierzę, nie ma przypadków i nic tam nie jest umieszczone tylko dlatego, że nie było niczego innego lepszego, czy krótszego, czy dłuższego. Więc ta Ewangelia zawsze dla mnie stanowi taki, taki motywator Motywator w sensie poszukiwania tego, co tak naprawdę łączy te trzy, trzy fragmenty. Tą taką dziwną przypowieść o dwóch niewidomych, która właściwie nie jest przypowieścią, bo mam wrażenie, że jest trochę urwana. Trochę jak, jak przysłowie. Trochę jak przysłowie, jak jakieś porzekadło. I druga część, która mówi o o tym koszmarze stolarza, czyli belce we własnym oku. No i trzecia, która zabiera zabiera nas w miejsce zupełnie inne, czyli do ogrodu, w którym są drzewa, które rodzą owoc. Nie wiem, czy dobra intuicja zrodziła się w mojej głowie, ale... Mam takie wrażenie, że dzisiaj Pan Jezus trochę staje w roli takiego trenera personalnego. To jest takie modne dzisiaj słowo, nie wiem, czy spotkałeś się z tym, ale ten coaching, taki Aha, bardzo co? popularny dzisiaj, no, on też rozlewa się trochę na tą rzeczywistość naszego życia kościelnego różnego rodzaju kursy, szkolenia, które mają nam z jednej strony pomóc być liderami, bo tak się dzisiaj mówi, a z drugiej strony służą jakiemuś samodoskonaleniu się i często jest tak moim zdaniem, że te kursy samodoskolenia się, czy kursy coachingu, czy sam coaching jako taki no czasami jest wyśmiewany czasami jest tam opisany tak, a nie inaczej że jest to łatwy sposób na zarobienie pieniędzy dla tych, którzy te szkolenia i zajęcia prowadzą i łatwy sposób na to, żeby pieniędzy się pozbyć dla tych, którzy w nich uczestniczą, ale efekt jest taki że tylko jedna osoba wychodzi ubogacona tymczasem Ewangelia i Jezus dzisiaj w Ewangelii, stawia przed nami te trzy krótkie fragmenty, które niosą ze sobą głęboką prawdę, ale też bardzo poważne i odpowiedzialne zadanie. Mianowicie, wydaje mi się, że to jest to Ewangelia o ludzkiej dojrzałości. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną.
0: No, dlaczego nie? Ale na pewno zaraz ten jeszcze uzasadnisz, więc będę mógł powiedzieć, że z pewnością się zgadzam.
1: Dlaczego o dojrzałości? Ponieważ... no tak jak mówię, staramy się tymi audycjami rzucić światło, albo przynajmniej wydobyć to światło, które pomoże nam poruszać się w codzienności. I e, tak jak już mówiliśmy nie jeden raz, nie jesteśmy tu po to, żeby krytykować czy potępiać wszelkie przejawy życia e, naszego kulturowego, w którym jesteśmy zanurzeni siłą rzeczy i w którym uczestniczymy. Ale jest coś w tych naszych czasach, że dzisiaj tak wielu pragnie być przewodnikami, liderami, autorytetami. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś kogoś rozpoznaje jako autorytet, czy jako przewodnika, czy jako mistrza nawet, ale problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynasz się zastanawiać, co tego człowieka do tego tytułu mistrza, przewodnika, czy lidera predestynuje, prawda? Czy 26 groszy? No właśnie. Czy on ma...
0: Przypomnę Państwu, że za każde nieuzasadnione użycie słowa, prawda, grosz ląduje w słoiku.
1: Zbieramy na bilet powrotny z (głos) Niepokalanowa.
0: Jeszcze nam trochę brakuje. brakuje.
1: Dzisiaj jest takie takie pragnienie bycia przewodnikiem. I o ile, tak jak mówię, nie jest to nic złego, w tym, że ktoś kogoś rozpoznaje jako kierownika, przewodnika, mistrza czy nauczyciela w tych ziemskich sprawach, o tyle bywa problematyczne to, kiedy zaczynamy patrzeć na, na właśnie owych mistrzów, przewodników, co daje im prawo do tego, żeby mówić bliźniemu, czyń tak, a nie inaczej. Albo, że to jest słuszne, a tamto jest niesłuszne. Czy to przynosi ci korzyść, a tamto da ci stratę. I, I często efekt tych poszukiwań jest dosyć mizerny, bo bardzo często jest to jakaś kreacja. Ktoś po prostu uznał, że to jest jego droga na życie, że będzie mówił innym, jak mają żyć. Tymczasem Ewangelia pokazuje nam drogę zupełnie odmienną. To samo doskonalenie się przede wszystkim jest, owszem jest jakimś spojrzeniem w głąb według tego, co pokazuje nam dzisiejszy ten ten podzielony na trzy części tekst, ale przede wszystkim nie po to, aby kreować się na kogoś, kim się nie jest, ale by poznać tą prawdę o sobie
0: tak, prawo prawem. Pytanie, kto dał im prawo, czy nam prawo, czy komukolwiek prawo do do kierowania życiem innych, to jest według mnie trochę wtórne pytanie. Pierwsze, bardziej podstawowe wydaje mi się, skąd w ogóle w ludziach taka potrzeba? Skąd takie pragnienie? Skąd taka dążność do tego, żeby tak bardzo się interesować cudzym życiem? Do tego stopnia, że że trzeba tam, mówiąc kolokwialnie, w nim maczać palce, albo wchodzić w nie z buciorami, żeby użyć jeszcze innego kolofializmu Te dwa obrazy przynajmniej, choć może i ten trzeci też trochę, one wydają mi się tak przez tę swoją absurdalność mają pokazać jakby... no brak potrzeby takiej postawy, to znaczy jej jej zupełną nieadekwatność do do sytuacji, no bo belka w oku jest czymś absurdalnym, to jest zupełnie niemożliwe i nierealne, prawda? To trochę taki obraz przejaskrawiony, przerysowany, niewidomy, który prowadzi drugiego niewidomego, no to pewnie nawet mogłoby i wyglądać zabawnie w niektórych okolicznościach, prawda? Niczego oczywiście nie nie ujmując osobom o specjalnych jakby potrzebach, ale, ale czasem to rzeczywiście pewnie mogłoby zostać nawet odebrane jako pewna anegdotyczna sytuacja, choć w niektórych sytuacjach mogła być niebezpieczna. Ale to, to też jest pewien absurd. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli ktoś jest niewidomy, to potrzebuje widzącego przewodnika, a nie drugiego niewidomego, bo rzeczywiście może się to skończyć źle. A zatem ta absurdalność tych sytuacji ma nam uzmysłowić, że jakby takie poszukiwanie Wpływów na drugiego człowieka, zajmowanie się cudzymi sprawami, a nie swoimi w pierwszej kolejności, no, jest zupełnie błędną postawą. Jest postawą zupełnie nie, nieadekwatną do tego, czego oczekuje od nas Jezus. A, a pytanie o źródła, skąd to się w człowieku tak naprawdę bierze? Skąd Czy się... mogę
1: udzielić odpowiedzi na tak, to pytanie? Tak, za chwilę
0: udzielisz, jak tylko dopełnię tego pytania, bo to ono jest rozbudowane. <laughs> Nie, oczywiście pytanie jest proste skąd, natomiast natomiast myślę sobie, że to zakrawa na to, o czym wspominaliśmy kilka audycji temu i na to, co ty już też dzisiaj tutaj powiedziałeś, mianowicie ten level expert, prawda, wszyscy, o, 27 groszy, wszyscy chcą chcą być nauczycielami dzisiaj, dzisiaj nikt nie chce być uczniem, dzisiaj wszyscy chcą dowieść, że się na wszystkim znają A jakoś tak w tej wszechwiedzy jest, że najlepiej znamy się na cudzych sprawach, najlepiej znamy się na cudzym życiu, najlepiej potrafimy doradzić innym, podczas gdy sobie chyba nie do końca.
1: No właśnie tu tkwi jak gdyby początek odpowiedzi na to pytanie, które postawiłeś, które ja bym chciał teraz udzielić. Mianowicie też to znowu proszę tego nie odbierać jako jakąś próbę generalizacji, że jak to się kolokwialnie mówi, wrzucania wszystkich do jednego worka. Ale tak jak mówisz, dzisiaj wszyscy chcą być nauczycielami, nikt nie chce być uczniem, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest też taka, nie wiem czy masz takie doświadczenie z kierownictwa duchowego, czy czy z innych, czy z rozmów z ludźmi, czy spotkań, ale dzisiaj bardzo wiele osób, szczególnie osób wrażliwych, takich, którym nie jest wszystko jedno, jest po prostu zagubionych, to jest jedna rzecz. W tym świecie, który jest naszym udziałem i jest naszą przestrzenią, w której chcemy żyć, głosić Ewangelię, naśladować Pana Jezusa, prowadzić dobre i godne życie no jest trudno dzisiaj żyć w sposób taki jednoznaczny i trudno jest podejmować y, takie decyzje, które czasami muszą być podjęte y, no, bardzo szybko, bo życie czasami stawia przed nami takie, takie sytuacje i takie momenty, w których no, trzeba się opowiedzieć za czymś bardzo szybko. Nie można sobie poświęcić tak. czasu na, na głęboki namysł, bo dzisiaj generalnie żyje się szybko. I to wydaje mi się sprawia, że ludzie, którzy przynajmniej sprawiają wrażenie takich, którzy wie, że wiedzą więcej, czy mają ten level ekspert w jakimś konkretnym miejscu i czasie opanowany, że oni będą przyciągać, bo sprawiają wrażenie, że jeśli będę tego człowieka słuchał, to będzie mi łatwiej. Stanie się dla mnie takim pasterzem, a ja jak ta owieczka w stadzie będę mógł za tym głosem pójść. I to przekłada się na wiele rzeczy. Chociażby, no począwszy od tego, z czego czasami się trochę tutaj śmialiśmy już, ale chociażby popularne diety, które które się wprowadza, czy osoby, które te diety promują, czy promują zdrowy tryb życia, stają się dla wielu osób guru. Nie tylko w kwestii żywienia, ale w ogóle w kwestii sposobu przeżywania swojego czasu, życia i bez. Y, krytycznie przyjmowane jest wszystko, cokolwiek zostanie wypowiedziane, wydrukowane, nagrane, wypuszczone w sieci, czy w telewizji, czy gdziekolwiek indziej. I człowiek ma pewien komfort w tym, że jest zwolniony z podejmowania pewnych decyzji, tak jak mówię, no w prozaicznej przestrzeni diety, chociażby, tak jak mówię, żeby się powołać na ten przykład, ale to się przekłada na inne rzeczy także. Na książki, które się czyta, może sobie zapronumerować newsletter w internecie i ktoś, kto siedzi w książkach i czyta je namiętnie, będzie nam podsyłał raz w miesiącu listę wartych przeczytania pozycji. No W ten sposób my zwalniamy się niejako, z, jeżeli chcemy na przykład mieć kontakt z literaturą, zwalniamy się z tego obowiązku przeszukiwania katalogów księgarni czy chodzenia sobie do nich i po prostu bierzemy coś z listy, którą ktoś dla nas przygotuje. Znów zwalniamy się w pewien sposób z myślenia, z podejmowania decyzji, z wyboru wszelkiego rodzaju poradniki czy audycje radiowe, telewizyjne czy też internetowe które też w jakiś sposób porządkują nam życie za nas nie nie sprawdzamy kwalifikacji tego człowieka dogłębnie jeśli podpasuje nam wizualnie ma miły tembr głosu potrafi się składnie wysłowić nie nie da słowa prawda jesteśmy gotowi mu zaufać i tu, I tu też wydaje mi się jest tajemnica sukcesu tego, tego wysypu ekspertów, nauczycieli, mistrzów, przewodników, którzy we wszelkich możliwych dziedzinach życia całe rzesze ludzi zwalniają z czegoś, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. To znaczy z tego, żeby zajrzeć w głąb siebie, żeby zobaczyć tą belkę najpierw u siebie, a nie drzazgę w oku drugiego.
0: Czyli tak naprawdę dowodzisz, że kompetencje dzisiaj nie są sprawą absolutnie wymaganą i pierwszorzędną dlatego że są inne pozamerytoryczne jakby wartości czy walory które sprawiają że ludzie z własnej nieprzymuszonej woli
1: wybierają tak, my sobie przewodników tak oczami najczęściej no tak. Nie, nie patrzymy na treść tylko patrzymy często na okładkę i tak mi się wydaje że To jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Też nie jestem ekspertem ani ani nauczycielem w tej kwestii, ale słuchając, patrząc, przeglądając też treści różne, widzę, że wydaje mi się przynajmniej, że tak jest, że że poza merytoryczne te te, te kwestie są dzisiaj bardzo istotne, a przynajmniej łatwiej się przebijają do, do świadomości potencjalnego odbiorcy czy potencjalnego naśladowcy. No tak, ale to jest sytuacja...
0: W której zakładamy, że ludzie szukają kogoś takiego po to, żeby z siebie część odpowiedzialności jakby zdjąć. Wy, wydaje im się to sytuacją wygodniejszą. Ale dzisiaj Pan Jezus mówi raczej o takiej sytuacji, w której ktoś przychodzi i wyciąga mi drzwi z gezoka, mimo tego, że ja nie bardzo mam na to ochotę nie do końca widząc belkę, która może mu jednak trochę świat przesłaniać, no bo gdybyśmy jeszcze raz wrócę do absurdalności tego obrazu, próbowali sobie wyobrazić człowieka z belką wokół, to raczej niewiele by widział. Moglibyśmy uznać, że... chyba właśnie o to chodzi, o to, że, że jest, niewiele by widział. No, że jest niewidomy, więc być może, jakby wracając do źródeł poszukiwania tej, w sobie jakby tej potrzeby ingerowania w życie innych, wyciągania tych drzazg. Być może jest trochę tak, że posiadacze belek w swoich własnych oczach odczuwają taką solidną potrzebę odwrócenia uwagi od siebie i wówczas trzeba się zająć innymi. I wówczas trzeba te drzazgi, które skądinąd, i to jest kolejny wątek, który mi się tutaj rodzi, niekoniecznie muszą być drzazgami, mianowicie chodzi o pewną obiektywną ocenę rzeczywistości. Człowiek, który ma belkę w oku, może uznać za drzazgę coś, co jest tylko tuszem do rzęs i wcale niekoniecznie czymś, co należy usunąć, albo czymś, co też można w sposób bardzo łatwy zmyć, zmienić i nie wymaga interwencji nikogo z zewnątrz. Tak mówiąc zupełnie obrazowo i metaforycznie, ale Ale w istocie chodzi mi o to, że chcąc odwrócić uwagę od siebie, od swojego pokiereszowanego życia, od tego, że ja nad tym życiem nie panuję, od tego, że jestem draniem tak naprawdę niejednokrotnie, od tego, że wcale nie zamierzam nad sobą pracować, bo to jest wymagające i kosztowne i mnie jakby męczy, no to dla odwrócenia uwagi raczej skupiam się na innych, robiąc dużo szumu wobec tych, którzy moim zdaniem mają bardzo niebezpieczne drzazgi w oczach i za chwilę te drzazgi pewnie będą zagrażały ich życiu. Stąd też próbuje robić porządek w życiu innych. I to jest chyba coś niesłychanie nieprzyjemnego i niebezpiecznego, bo o ile jeszcze człowiek szuka kogoś, kto mu będzie te drzazgi wyciągał, no to niech się sobie szuka. Jego wola jego prawo, ale jeżeli ktoś nie ma wcale ochoty, żeby mu te drzazgi wyciągać, często pozorne, wcale nie nie zagrażające jego życiu, no to ów posiadacz belki w swoim własnym oku chyba powinien sobie odpuścić. No, Pan Jezus dzisiaj do tego zachęca. Więc ja, ja myślę, że to, co jest niesłychanie ważne, to jest taki krytyczny ogląd samego siebie najpierw. Myślę, że to właśnie na tym rzecz polega. Jeśli ja patrzę na siebie, jestem niewidomy, no to nie biorę drugiego niewidomego za rękę, ja Ci pomogę, tylko raczej sam szukam pomocy. Jeżeli mam belkę w swoim oku, to nie idę precyzyjnej roboty wyciągania drzazgi z oka, czy z czegokolwiek innego w ciele delikwenta się nie podejmuje wyciągać, tylko najpierw szukam pomocy, żeby to mnie ktoś jakby pomógł wy- wydobyć z oka to, co mi przeszkadza widzieć dobrze.
1: My sobie tutaj pozamiatamy teraz w studiu troszkę, bo tych drzazg wiór trochę nam się nazbierało, <śmiech> tak. a Państwa zapraszamy na krótki utwór słowno-muzyczny, czyli przerwę. A my po przerwie wracamy. przerwie. Ojciec Maciej Baron-Werbista. I ojciec Michał Nowak-Franciszkani. 11:00 już audycji Między Nami Homiletami. Drodzy Państwo, zastanawiamy się dzisiaj nad kolejną trudną, wydaje mi się, Ewangelią. I tak jak mówił to ojciec Michał przed przerwą, dzisiejsze słowo porusza bardzo istotną przestrzeń w naszym życiu. Mianowicie taką przestrzeń między mną, a drugim człowiekiem jest zawsze coś, prawda, jest sposób, w jaki tego drugiego człowieka postrzegam, w jaki się do niego odnoszę, jak go traktuję i dzisiejsza Ewangelia pokazuje taką bardzo specyficzną sytuację, która nie jest, nie należy przynajmniej w moim odczuciu do rzadkości, bo to już ojciec Michał pięknie to poruszył, że bardzo często jest tak, że chcemy zabierać się za naprawianie czy uleczenie człowieka, który według naszych kryteriów jest poważnie zagrożony poprzez drzazgę, która tkwi w jego oku, używając ewangelicznego obrazu. Tymczasem dzisiejsza ewangelia pokazuje nam, że Taki zdrowy egoizm jest potrzebny. Egoizm w tym znaczeniu, że potrzebne jest takie zwrócenie się rzeczywiście ku sobie. Dokonanie takiego przewartościowania czy podsumowania tego, co ja tak naprawdę noszę w swoim oku, żeby znów wrócić do Ewangelii. Bo tak jak mówiłeś wcześniej, Człowiek ślepy, czy człowiek, który ma zaburzone widzenie, czy właśnie chodzi z tą belką w oku, żeby użyć tego przejaskrawienia, którego użył też Pan Jezus, no nie jest w stanie dokonać tej bardzo niebezpiecznej i delikatnej operacji, jaką jest grzebanie przy czyimś oku, które z kolei jest znowu używając języka Ewangelii, światłem dla dla ciała, źródłem poznania, miejscem, w którym dokonuje się pewna ocena i spotkanie z rzeczywistością. Jeśli, Jeśli do czegoś ta Ewangelia dzisiaj nas zaprasza, a wierzę, że zaprasza, to właśnie do tego, żeby poświęcić trochę czasu sobie. Żeby to, co dzisiaj jest takie modne, czyli to całe samodoskonalenie się, czy jakieś zdobywanie nowych kwalifikacji, żeby przyłożyć tę miarę samodoskonalenia się do tego, by zobaczyć, w jakim stanie jest to moje oko. I to jest trudne, bo tak jak znowu się z Michał słusznie zauważył, dzisiaj no wszyscy pretendujemy po do tego, żeby być jakiegoś rodzaju ekspertem, na jakimś poziomie być mistrzem, być w czymś dobrym, móc w czymś pomóc drugiemu. Gorzej, jeżeli ta pomoc przejawia się jakąś taką ślepą misję właśnie dostrzegania tych drzazk, chociażby pozornych czy, czy wyimaginowanych w oczach czy w życiu drugiego człowieka i ten ten impuls dzisiejszej Ewangelii, on jest impulsem dosyć trudnym dla człowieka dzisiaj, tak jak mówisz, bo to jest takie takie wezwanie do pewnej pewnej postawy pokory też. Że nie jestem tutaj tutaj ekspertem, tylko sam potrzebuję najpierw czasu, żeby oczyścić to własne oko, czyli potrzebuję czasu na to, żeby zobaczyć, co w moim życiu jest jest tą belką, która tkwi nie tylko może w oku.
0: Ja mam takie wrażenie, że że to przesłanie świata które do nas dociera ono jest takie twoiste czy powiedzmy wyznaczające podwójne standardy to znaczy jeżeli mówimy o mnie no to świat mi mówi jesteś wspaniały Jesteś doskonały, jesteś cudowny, jesteś znakomity, masz mnóstwo potencji w sobie, rozwijaj wszystkie. Zobacz, to możesz jeszcze rozwinąć i tamto, i do tego dojść, i do tamtego dojść. I jesteś po prostu fantastyczny. Natomiast jeżeli mówimy o tym drugim, no to świat mówi do niego oczywiście to samo co do mnie, ale do mnie wobec niego mówi uważaj. Nie? Uważaj, przyjrzyj się temu człowiekowi. To jest Twoja konkurencja, to jest człowiek, który chce Ci coś zabrać, to jest człowiek, który jest ci niepotrzebny, to jest człowiek, który ma w sobie dużo, dużo różnych rzeczy, które trzeba zmienić, to jest człowiek, którego powinieneś unikać, itd, i tak dalej. I owocuje to ostatecznie, upraszczając trochę takim no, realizacją powiedzenia człowiek człowiekowi wilkiem. Chodzimy nieufnie wobec siebie się przyglądamy sobie nawzajem. Natomiast ja jestem super. Ja nie muszę w sobie nic zmieniać. Ja nie mam najmniejszej potrzeby, żeby się korygować, bo wszystko we mnie jest dobre. Natomiast jeśli już mam okazję, czy to w perspektywie jakiejś przyjaźni, choć w takich układach przyjaźni są zwykle dość koślawe i jednostronne, czy to w perspektywie jakiejś władzy, przełożeństwa, i tak dalej, i tak dalej. Czy To w jeszcze jakimś innym kontekście, jeśli mam możliwość i mam wpływ ingerowania w życie drugiego człowieka, no to po pierwsze, żeby chronić tę moją przestrzeń, w której on mógłby mieć w jakikolwiek sposób zagrozić. Po drugie, wierząc i będąc przekonanym, że w nim jest cała masa rzeczy, które trzeba zmienić, które, które trzeba mu jakby pokazać, które, które trzeba mu powydobywać z tych, z tych zakamarków, bo on na wiele rzeczy nie jest w stanie zwrócić uwagi. No może taki głupiutki, a może taki biedny, a może ja rzeczywiście mam dobrą intencję i chcę mu pomóc, no, robi się zupełnie nieprawdopodobna y, sytuacja, y, w, w której tak naprawdę, tak jak mówię, ja wobec siebie nie mam cienia dozy krytycyzmu, natomiast wobec innych właściwie jestem nieustannie krytyczny. Bardzo trudno jest mi dostrzec y, jakiekolwiek dobro w nich. No bo też, tak jak powiadam, trochę wdrukowano mi, że powinienem z dużą dozą ostrożności patrzeć na drugiego człowieka i raczej przewidywać wszystkie ciosy, które on mi może zadać, pierwej, żeby się przed nimi bronić. To, to jest obraz świata, który jest koszmarem.
1: Koszmarem, owszem, ale koszmarem, na którym też można e, dobrze zarobić. O, no to rzeczy e, Bo kiedy mówiłeś te słowa przed chwilą... E... Przypomniał mi się taki fakt, kiedy zostałem w prezencie, zestaw płyt kompaktowych, na których był zapis konferencji motywacyjnych bardzo słynnego, teraz nie pomnę nazwiska amerykańskiego takiego motywatora, który zgromadził na sali, czy na hali jakiejś sportowej dwadzieścia parę tysięcy ludzi i mówił do nich, przez no w sumie tych nagrań było tam kilka płyt, to musiało być parę godzin, pięć, sześć, siedem, osiem i e, z ciekawości e, wrzuciłem jedną z tych do odtwarzacza, i, i usłyszałem słowa dokładnie opisujące to, o czym mówisz, to znaczy e, wszyscy ci, którzy zapłacili temu człowiekowi za to, żeby on do nich mówił, przyszli z jakimś nastawieniem, czyli mówię, zwolnili się z pewnego poszukiwania w swoim życiu i przekazali to poszukiwanie w jego ręce i co usłyszeli? Mianowicie, że nie ma żadnych granic przed dwadzieścia par tysięcy ludzi siedzi na jednej sali i słucha, że wszystko im się należy, że jeżeli sobie zwizualizują, to jest słowo klucz dzisiaj, zwizualizują swój sukces, jeżeli będą uporczywie tej wizualizacji bronić i będą pokonywać kolejne przeszkody, mając właśnie na uwadze ten cel, który sobie zwizualizowali, to nic nie jest w stanie odgrodzić ich od sukcesu. To więc tak sobie pomyślałem, jeśli 25 tysięcy ludzi w jednym mieście po 8 godzinach wyjdzie z tego miejsca, to ja, ja bym się bał, że wybuchną zamieszki. No bo jeżeli ja wiem, że mnie należy się wszystko, wszystko, prawda? 27 groszy. I, 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 i koło mnie wychodzi 10 innych osób, które dokładnie z tym samym nastawieniem wychodzą, że należy mi się wszystko, co sobie wymarzę. Czyli, że ja sam jestem sterem, żeglarzem, okrętem, ja wyznaczam kurs i ja, jak przecinak, idę do celu. No to, tak jak mówisz, w jakim świecie my żyjemy? żyjemy w świecie, w którym drugi człowiek jest nie tylko konkurencją, ale jest wręcz wrogiem jest wrogiem, no bo jeżeli ja mnie należy się wszystko a wszystko jest jedno no to ten ktoś mi z tego mojego wszystkiego już coś uszknie jeśli on będzie walczył o swoje wszystko ale sądząc po reakcjach ludzi, którzy, którzy tam byli też zapraszani na scenę, bo tam jest to taki element tych, tych motywacyjnych spotkań, że ktoś przychodzi, dzieli się swoim nieszczęściem, mówi co się stało, kiedy spotkał danego motywatora, mówcę, coacha, wychowawcę i potem pokazuje jak zmieniło się jego życie i jak właśnie wszystko mu się teraz udaje, no więc takie... Konkretne przykłady, konkretne osoby jeszcze bardziej motywują mnie do tego, żeby to uczynić moim celem. Właśnie ten, ten sposób przeżywania. A tak jak mówię, dzisiejsza Ewangelia idzie zupełnie w drugą stronę. Owszem, ona pokazuje, że jest to jakiś. Jezus staje trochę w roli coacha dzisiaj, ale takiego coacha, który nie rozwija mi przed oczami kolorowej tkaniny z jednorożcami i stęczą, ale pokazuje mi, że warunkiem dojrza... dojrzałego życia, takiego zintegrowanego życia, jest nie grzebanie paluchem brudnym w cudzym oku tylko właśnie pokorne przyznanie się, że ja sam jestem przedmiotem terapii, ja sam potrzebuję tego uzdrowienia, sam potrzebuję oczyszczenia tego oka. I ten element oczyszczenia wydaje mi się też bardzo istotny. To znaczy, nie wiem czy miałeś kiedyś przedmiot, ciało ciało obce w oku. Ja kiedyś miałem opiłek metalu, który gdzieś tam się w szkole w czasie zajęć technicznych dostał i to oko mi zaropiało i po prostu no, rzeczywiście miałem zaburzone widzenie świata znaczy było to tak irytujące było to tak y, obciążające psychicznie, mnie cały czas bolała głowa y, reagowałem alergicznie na światło nie potrafiłem rozpoznać do końca y, twarzy i sytuacji, ponieważ drugie oko widziało dobrze, ale to, to, to chore to zranione oko było całe opuchnięte i, i, i no, bolało przede wszystkim, ja najchętniej siedziałem z zamkniętym okiem, albo, albo, albo z obydwoma zamkniętymi oczami kładłem się z jakimś okładem, który mała robiła z kompresem i czekałem, aż przejdzie, aż zacznie działać lekarstwo, aż będzie można pójść do lekarza, usunąć tą zadrę i tak dalej. I pamiętam tą ulgę, kiedy okulista wyjął mi w końcu ten ten, ten opiłek metalu i nałożył opatrunek i potem po kilku godzinach czy kilkunastu godzinach mogłem go zdjąć i kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, no prozę życia, zobaczyłem mój pokój, moje biurko, mój fotel, ale bez tej irytującej naleciałości, bez tej opuchlizny, bez tego bólu, że to czyste oko no, jest jakimś źródłem szczęścia, powinno być źródłem szczęścia, to o czym mówi Ewangelia, że to, to ono jak gdyby jest takim fundamentem tego, że ja mogę cokolwiek dopiero robić, że ja się nie powinien zabierać do niczego, a zwłaszcza do, do grzebania w, okiem w palcu, Boże, okiem, przepraszam, do grzebania Pal. palcem w oku drugiego człowieka, szczególnie jeśli sobie z tego uczyniłem swoje hobby, a potrafimy to zrobić, dopóki no, sam nie będę widział w sposób czysty, taki prawdziwy, dobry. I to, I to jest, jak gdyby wydaje mi się, też ten cel dzisiejszej Ewangelii, że Jezus zachęca do tego, żeby ci, którzy idą za Nim, no, byli ludźmi nie tylko czystego serca, ale też czystego oka. Żeby to, ten świat, który widzą, bliźni, który staje im na drodze, żeby nie był przedmiotem ich interwencji, ale by był raczej przedmiotem miłości i troski, no tak jak zawsze w Ewangelii, ale przede wszystkim, że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będę miał czyste serce i czyste oko.
0: No to jest ładny opis sytuacji, który podałeś okiem, które ma opiłek żelaza, czyli coś niezwykle małego w sobie, co wpływa tak znacząco na komfort życia i, i nie tylko widzenia, ale w ogóle samopoczucie, jak bardzo zatem musi wpływać na samopoczucie obecność belki wokół. Czegoś nieskończenie większego niż jakaś tam drzazga. Można więc podejrzewać, że ludzie, którzy próbują grzebać w życiu innych, którzy próbują na siłę uzdrawiać życie innych, doznają niezwykłego cierpienia w swoim własnym. Myślę sobie, że to cierpienie spowodowane niejednokrotnie własnymi jakimiś winami, własnymi jakimiś błędnymi wyborami, no, niejednokrotnie jakimiś sytuacjami, w które się kiedyś weszła, konsekwencje. Ponosi się do dziś i tak dalej, i tak dalej, uzbierało się. Ta belka złożona być może z wielu, wielu drzask w tym oku tkwi. I tak jak mówię, to ten przedmiot jest źródłem nieustannego, ogromnego, dojmującego cierpienia. I jakby ustalenie jego źródła czasem przekracza ludzkie możliwości. Wiem, że mnie boli a nie do końca wiem, co mnie boli. Nie mam w sobie siły, ochoty, chęci do tego, żeby sobie zadać trud diagnozowania samego siebie, a zatem muszę zrobić coś takiego, żeby ten ból zabić. Muszę odwrócić, wracam do tematu, odwrócić swoją uwagę od siebie, uwagę innych być może również, zająć się czymś. Najłatwiej zająć się cudzym bólem, pozornym czy czy rzeczywistym. I myślę sobie, drodzy, że to pomijając już ocenę moralną tego działania wobec innych, to z takim ogromnym współczuciem myślę o tych, którzy sami nie są w stanie, nie mają w sobie tej siły, nie mają w sobie motywu, bodźca do tego, żeby drgnąć i ruszyć, jeśli chodzi o samych siebie, o tą belkę, która jest w naszym własnym oku. Jak, że inaczej ten świat mógłby wyglądać, gdybyśmy tak usiłowali bardziej i krytycznie spojrzeć na swoje życie. Nie po to, żeby się udręczać bardziej, ale po to, żeby dobrze chwycić tę belkę, która tak naprawdę nam ogranicza pole widzenia i sprawia ogromny dyskomfort i żeby ją cierpliwie, powoli, bo to też jest operacja pewnie bardzo czasochłonna i pracochłonna, wymagająca ogromnej precyzji i delikatności, żeby ją po prostu z tego oka własnego wyciągać. Jezus dzisiaj mówi przejrzyj najpierw, wyjmij tę belkę, a wtedy będziesz dopiero w stanie, bez tego całego bólu, który być może przenosisz, przekładasz na drugiego człowieka, będziesz w stanie jakby działać w sposób czuły, delikatny, łagodny.
1: Ale poruszyłeś też bardzo istotny wydaje mi się element tego dzisiejszego słowa, mianowicie czas. W tej trzeciej części Ewangelii jest nowa o drzewach i o owocach i oczywiście wiadomo, że chodzi o o to rozróżnienie, że nie można zebrać dobrego owocu ze złego drzewa ani złego owocu z dobrego drzewa i że ciernie nie rodzi fig i te wszystkie inne porównania, których Jezus używa ale wydaje mi się, że też takim ukrytym motywem tutaj jest czas, żeby żeby znaleźć owoc na drzewie No nie można przyjść 2 marca, prawda, pod jabłoń i oczekiwać, że spadnie nam piękne jabłko. Nie? Nie. Dzisiaj my nie lubimy sytuacji, w których jest potrzebny czas. Czas do do namysłu, czas dla uzdrowienia, czas dla jakiejś nie wiem, rekonwalescencji, rehabilitacji, bo to wszystko, o czym mówimy dzisiaj, ono może wydawać się trudne i znojne, ale to jest proza też naszego życia. Każdy, kto boryka się z jakąś słabością w swoim życiu, czy to będzie jakaś rzecz, która nam doskwiera fizycznie, jakaś dolegliwość, cokolwiek, czy będzie to coś ze sfery ducha, czy to będzie zmaganie z jakąś pokusą, czy z jakąś własną grzeszną słabością. Każdy wie, że pokuta, czy naprawianie własnego życia, to nie są rzeczy, które dokonują się no ad hoc, prawda, czy na nasze życzenie. One wymagają czasu, cierpliwości i czasu. I, I te sytuacje, o których mówiliśmy dzisiaj, one często też wymagają czasu. W tym sensie to wyciąganie belki z własnego oka, no to jest to, tak jak mówisz, jest to, jest to proces. Nie można szarpnąć gwałtownie, bo wyjmiesz i belkę, i oko zapewne, Nie. i będziesz w ogóle w ciemnościach chodził. Okay. A dzisiaj, znowu się odwołam do tego czasu, w którym żyjemy, bo chcemy go trochę też pogłaskać, ale też doświetlić, no wszystko to co czasu wymaga, zauważ, że można zrobić dzisiaj szkołę w rok, prawo jazdy nauczyć się teorii w tydzień, zakupy, które robisz z internet następnego dnia masz na progu wszystko jest instant, wszystko jest natychmiast. A już żeśmy to kiedyś powiedzieli tutaj, że wszystko to, co jest takie natychmiastowe, no często bywa takim produktem no niepełnowartościowym. Mhm. Więc wydaje mi się to, że dzisiaj Ewangelia wnosi taki element uspokojenia w tą sytuację. nie chodzi o to, żeby teraz nagle utonąć w poczuciu paniki, że jestem nosicielem belki we własnym oku i że wszyscy jesteśmy na wpół ślepi. Jezus pokazuje nam, że jest czas, że potrzebny jest czas do tego, żeby to drzewo naszego życia wydało dobre owoc i on też nie wyklucza tego, że są drzewa, które przynoszą zły owoc ale nie panikuje z tego powodu nie wzywa do tego, żeby chwytać za siekierę i wszystkie te, które wydają nam się znowu, użyję tego słowa tego zwrotu, wydają nam się drzewami krzywymi, chorymi albo bez kwiecia z których nic nie będzie, żeby je wszystkie wycinać i wyrywać, nie mamy się skupić na sobie, być tym drzewem, które przynosi dobry owoc, ale do tego jest potrzebny czas Czas wzrostu, czas rozwoju, czas uleczenia, czas uzdrowienia. I i to też jest takie, wydaje mi się, dzisiejsze przesłanie tej Ewangelii, żeby w tym świecie, który jest tak bardzo światem pełnym pośpiechu i żądania natychmiastowości, efektów uzdrowienia, przemiany, żeby być takim głosem rozsądku, głosem tak naprawdę ludzkim, który pokazuje i przypomina, że człowiek jest istotą, która potrzebuje czasu i ma prawo też do tego czasu.
0: No i myślę, że naszym słuchaczom też chwila czasu na oddech się należy. A zatem, drodzy Państwo, posłuchajcie chwili muzyki, a my za jakąś minutkę będziemy z powrotem. O mówiliśmy przed przerwą. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o czymś, co wydaje mi się być takim kluczem do polepszenia, jeżeli już nie uzdrowienia naszych wzajemnych relacji w tym świecie myślę sobie o pewnej dozie wyrozumiałości wobec siebie nawzajem. To, co powiedziałeś przed chwilą, jest takie symptomatyczne, że każdy z nas coś tam ma w tym oku. Czasem jest to coś, co rzeczywiście bardzo zaburza widzenie i co sprawia, że nie można patrzeć i dyskomfort jest tak duży, że nie sposób tego nie zauważyć. Czasem są to pewne paprochy, które nie oddziałują aż tak bardzo Czasem to rzeczywiście jest już belka, która, która całkowicie uniemożliwia widzenie, ale każdy z nas powiedzmy coś tam ma. Myślę sobie, że byłoby cudownie, gdybyśmy zaczęli od pewnej dozy wyrozumiałości wobec siebie nawzajem i od takiego urealnienia oczekiwań wobec innych osób. Żebyśmy nie próbowali tej poprzeczki stawiać zbyt wysoko, żebyśmy nie stawiali sobie nawzajem nadmiernych oczekiwań, ponieważ one poprzez fakt, że częstokroć są nierealizowalne z powodu różnych ograniczeń, które w sobie nosimy, powodują dodatkową frustrację i dodatkowe napięcie. Jeżeli ja oczekuję od kogoś czegoś, co moim zdaniem powinno być przez niego zrealizowane, a jego zdaniem jest absolutnie nie do spełnienia, no to trudno nam się spotkać w połowie drogi i trudno nam oczywiście no uzyskać jakieś pole czy płaszczyznę porozumienia między nami. Więc gdybyśmy tak zeszli pięterko niżej wszyscy, gdybyśmy tak z tego napięcia całego, które mamy wobec siebie nawzajem, ten powinien to, tamten powinien tamto, tam. a moim zdaniem to on jest zdolny do tego, a nie robi, ale leniwy, a nie... i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy potrafili choć odrobinę zejść z tych oczekiwań, przy czym o czym mówiliśmy wcześniej, gdybyśmy byli skłonni przyjrzeć się dość krytycznie samym sobie, to pewnie tych napięć byłoby mniej. Ale tak już przybliżając się powoli do lądowania. Chciałbym jeszcze taką myślą się tutaj z Tobą, mój przyjacielu, i z Państwem podzielić, żebyśmy nie wylali przysłowiowego dziecka z kąpielą. Bo ja zdradzę Państwu taki sekret i dygresją się tutaj podzielę, że kilka tygodni temu... <śmiech> Ojcze Maciejunie to nie będzie ten sekret. E, kilka tygodni temu e, odpiąłem się od e, s, jednego
1: z portali społecznościowych.
0: Z portali społecznościowych. Tak, nie będziemy wymieniać z imienia, aczkolwiek dość popularny portal społecznościowy, na którym większość ludzi e, bywa. E, swego czasu ukuto nawet takie sformułowanie, że jeśli Ciebie tam nie ma, to znaczy, że nie istniejesz. Tak. A zatem ja przestałem istnieć, bo po wielu, wielu latach i głębokim przekonaniu o tym, że to jest miejsce, w którym warto być i warto ewangelizować, moje zdanie się całkowicie zmieniło. Stwierdziłem, że jednak nie chcę tam być. Wycofałem się z tego miejsca. Ale mówię o nim tylko dlatego, że w ostatnich właśnie miesiącach bardzo często moją irytację budziły tak zwane memy, Różne takie o 27 groszy. To takie obrazki z jakimś tam przesłaniem, czasem zabawne, czasem refleksyjne, czasem pobudzające do, do jakiegoś to właśnie zastanowienia się nad sobą i e, kilka takich memów e, ostatniego jeszcze czasu, kiedy tam byłem, doprowadzało mnie w istocie do szewskiej pasji, one brzmiały mniej więcej w taki sposób. Nie wolno ci mnie krytykować, dopóki nie wejdziesz w moje buty, nie przejdziesz mojego życia, nie upadniesz we wszystkich miejscach, w których ja upadłam i dopóki nie przeżyjesz tego, co ja przeżyłam i dopóki nie zrobisz tego czy tamtego, nie wolno ci mnie krytykować. Inne tego typu, nie zamierzam się zmieniać, bo ludzie, którzy mnie kochają, będą mnie kochać za to, kim naprawdę jestem, a życie jest zbyt krótkie na kompromisy. Czy też inne. Uwierz, że możesz przeżyć swoje życie, będąc tym, kim Ty chcesz być i to nie jest żadna forma egoizmu. I tak dalej, i tak dalej, można by mnożyć. Wartość tych przesłań jest moim zdaniem niesłychanie wątpliwa, dlatego że one są takim moim sprawnym zdaniem zabezpieczeniem, żeby czasem ktoś nie rościł sobie prawa do jakiegokolwiek upominania mnie. I tu jest to przysłowiowe wylewanie dziecka z kąpielą, dlatego że gdybyśmy czekali na to, aż będziemy doskonali, żeby upomnieć innych, tudzież gdybyśmy czekali, aż przeżyjemy wszystko, co oni przeżyli, żeby móc ich zrozumieć lepiej i wtedy dopiero upomnieć innych, to nikt nigdy nikogo by nie upomniał, bo to jest absolutnie niemożliwe i wiemy o tym doskonale, że to jest niemożliwe. Dlatego myślę, że to trzeba bardzo mocno uwzględnić, że nasza próba jakby jakiegoś upominania siebie nawzajem, za co jesteśmy zawsze odpowiedzialni, my na siebie oddziałujemy, wychowujemy siebie nawzajem, do tego też nas Pan jakby powołuje, że jakby mamy być odpowiedzialni za siebie nawzajem, sprawy drugich mają być nam drogie. Więc to, o czym dzisiaj mówimy, nie polega na tym, żeby się zamknąć w sobie i skupić tylko na sobie i inni mnie w ogóle nie interesują. Mówimy raczej o pewnym wyważeniu, o pewnym zrównoważeniu też, żebyśmy jakby nie krzywdzili innych naszą przemocową formą wyciągania na siłę z ich życia tego, co naszym zdaniem należy stamtąd wyciągnąć, a z drugiej strony, żebyśmy mieli też odwagę interweniować, reagować, kiedy potrzeba.
1: To słowo, którego użyłeś, upomnienie czy powinien on też jest takim słowem dzisiaj niepopularnym. Odnoszę takie wrażenie. Znaczy, bardzo trudno nam przychodzi, przyjąć upomnienie, ale też trudno przychodzi je sformułować. I ta Ewangelia, dzisiaj, tak jak mówisz, ona pokazuje po raz kolejny zresztą, że podążanie za słowem, czy podążanie za naśladowanie Jezusa, ono kreuje stwarza konkretną, bardzo konkretną rzeczywistość w naszym życiu, że, że jeśli ja, jako y, ojciec Maciej i ty, jako ojciec Michał, będziemy starali się w swoim życiu y, właśnie z, z, no, zgłębić to słowo, y, ale nie tylko po to, żeby stać się mędrcem i przewodnikiem, ale właśnie zgłębić je w tym celu, w którym się Jezus mówi, aby usunąć belkę ze swego oka, jeżeli z tą delikatnością będę ja występował ku Tobie, a Ty ku mnie, to wprowadzamy w tym konkretnym małym kawałku świata, który jest nasz, tutaj dzisiaj w tym studio, czy czy gdziekolwiek indziej będziemy, wprowadzamy, czy przynajmniej staramy się wprowadzać tą nową jakość, która przychodzi zawsze z Ewangelią i która jest tak bardzo odmienna od tego, co mówisz, co proponuje dzisiaj świat, bo tak jak mówisz z jednej strony Jesteśmy wszyscy pompowani, że nie ma granic, nie ma nic, co nie jest nam należne. Z drugiej strony drugi człowiek nie do końca jest uprawniony do tego samego, a z trzeciej strony jesteśmy trochę jak takie wydmuszki dzisiaj. Pięknie omalowane, okraszone i błyszczące, ale często bardzo delikatne, kruche i w środku niestety puste. I to, to o czym mówisz, to napomnienie się, czyli to dostrzeżenie, że być może mój drogi bliźni, bracie czy siostro, kurs twojego życia jest kursem kolizyjnym. I może dlatego, że sam upadłem w tym samym miejscu, chcecie przed tym przestrzec, że to przychodzi bardzo trudno bo z jednej strony uwielbiamy przyklejać te etykiety, które oklejają plecy bliźnich i, i wiemy, że ten jest taki, a ta jest taka i nic tego nie zmieni i to nam też zdaje pewien poczucie takiego komfortu ponieważ, no, musicie wybaczyć ale obracamy się wśród takich, ani innych ludzi tu więcej nie można było osiągnąć
0: o, przykleić na plecy zawsze łatwiej niż pokazać
1: przerokę. Dokładnie, a z drugiej strony nie potrafimy mimo całej tej naszej zdolności rozbudowanego słownictwa jeżeli chodzi o te etykietki stanąć właśnie oko w oko belka w drzazgę z drugim człowiekiem i z pewną taką nieśmiałością, żeby użyć yy, 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 niegdyśniejszego określenia reklamowego i z pewną taką nieśmiałością wypowiedzieć to, to, co ubierasz w słowo napomnienie że z troski o ciebie no bo jest w tym jakaś troska, że występuje w tym poszukiwaniu tej drazgi, ale wydaje mi się, że jest tak i tak, że mógłbyś spróbować skorygować swój kurs, czy mogłabyś spróbować zachować się inaczej, czy mogłabyś rozważyć, czy to akurat jest dla Ciebie dobre, ale to tak jak mówię, to, i, to jest, i, i tworzy to bardzo nie wiem czy widzisz, ale to tworzy bardzo skomplikowany taki, taki zestaw odniesień, no bo odnaleźć się w tym można tylko i wyłącznie, wydaje mi się, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ta, to, to słowo o dzisiejszej Ewangelii stanie się Takim, e, takim pomostem między mną a sytuacjami mojego życia, że ten z jednej strony pewne wycofanie się ku sobie, e, czyli tak, tak, taki zdrowy egoizm, skupienia się na tej belce, którą targam, noszę sam ze sobą, a z drugiej strony świadomość, że to grzebanie w oku drugiego człowieka, on musi zawsze dokonywać się przede wszystkim w czystości mojego oka, To jest pierwsze, a drugie nie może być motywowane chęcią etykietowania czy właśnie zagłuszania hałasu, który jest we mnie, problemami cudzych.
0: Tak i to myślę otwiera nam kolejne przestrzenie do dyskusji, bo to jest na pewno temat to jest na pewno temat wyrażania tych opinii naszych umiejętność komunikowania się wzajemnego delikatność, z jaką powinniśmy sobie zwracać uwagę na pewne rzeczy, sposób w jaki mówimy o pewnych trudnych być może dla kogoś sprawach ale to oczywiście już nie dziś, bo dziś się nie da dziś tylko przypominamy Państwu i sobie że nie jesteśmy Bogami nikt z nas, nikt z nas nie wie wszystkiego nikt z nas nie ma oglądu całej sytuacji Wszyscy widzimy tylko troszeczkę, wszyscy widzimy, zwłaszcza w cudzym życiu, to na co jakoś bardziej zwracamy uwagę i co rzuca nam się w oczy, nie widząc całej, całego tego zaplecza, tego wszystkiego, co jest za sceną. Warto o tym pamiętać pewnie w codziennych relacjach. No i chyba na tyle dzisiaj, bo czas, Też nie chcia... ubłaganie. Tak,
1: czy tak m- o, czy m- o, ale czy ja bardzo proszę. Takie bardzo to proszę. Właśnie do mnie dotarło, że jest to ostatnia nasza audycja przed rozpoczęciem się czasu Wielkiego Postu i zauważ, że to słowo dzisiaj nas zostawia jak gdyby z materiałem do pracy na Wielki Post z tą belką i drzazgą bo czas Wielkiego Postu, który się już niedługo rozpocznie, jest takim czasem pokornego wejrzenia w siebie, tego posypania głowy czoła popiołem, uznania tego, że prochem jestem jestem i w w proch się obracam, ale to nie jest wezwanie do tego, żeby się roztopić w marności, ale żeby właśnie w pokorze spojrzeć na to, co mnie jako człowieka określa, co mnie ratuje, a co mnie obciąża. Więc wydaje mi się, że słowo genialnie nas dzisiaj podprowadza jak gdyby na krawędź tego okresu postnego i przypomina nam, że nie ma człowieka, który nie miałby nad czym pracować. Nie ma człowieka, który byłby no wolny od tego oczyszczenia, które jest dzisiejszym przesłaniem Ewangelii, tego czystego oka i czystego no serca. Tak.
0: I jest tu pewnie jakaś perspektywa i postanowień wielkopostnych, z którymi powiedzmy sobie szczerze, że, drodzy Państwo, mamy niejednokrotnie tak ogromne problemy. Może warto iść w tym kierunku, może warto zadbać o to, żeby te nasze postanowienia wielkopostne miały charakter duchowy, żeby one miały charakter taki bardzo realnie dotyczący naszego życia i posiadający rzeczywisty wpływ na to życie, który wyda owoce, z nami zostaną. Także powiem Tak, bo zostawmy te cukierki dzieciom. Niech one też mają coś swojego. Niech one w wieku siedmiu lat się wyrzekają cukierków. A my może wyrzeknijmy się złego słowa, może wyrzeknijmy się tego nieustannej, tej nieustannej gotowości do oceny innych, może wyrzeknijmy się tej gotowości do interwencji w cudze życie, ciągłego wydobywania cudzych drżask, Może to tak, może to lepsze na ten okres, który się za chwilę rozpoczyna. Życzymy Państwu inspiracji wielu. Na dzień dzisiejszy dziękuję ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec
1: Maciej Baron-Werbista.
0: Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!